0: Help ons de luchtvaart schoner en stiller te maken. Dat staat in een groot pamflet van de Nederlandse luchtvaartsector. 31 organisaties, bedrijven en universiteiten... doen mee met een lijst van 10 beloften over hun eigen gedrag. Maar bij die 10 beloften hoort ook een lijst van 10 verzoeken aan de overheid... Ze willen de luchtvaartmaatschappijen best op duurzame brandstofvliegen, vliegen... maar dan moet de overheid zorgen dat die beschikbaar is. En ze willen stoppen met vliegen op korte afstanden... maar dan moet de overheid zorgen dat er treinverbindingen komen. Twee van de afzenders van dat pamflet die zijn hier. Arjen Kers, CEO van Toei Nederland. En Martin Nagelsmit van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Zeg ik dat goed? Zeker. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Ja, uh, tien commitments van de luchtvaartsector. Dus ik moet een beetje denken aan de tien geboden. Nou, Wat beloven jullie?
1: Ten eerste denk ik dat uh, dit speelt al langer natuurlijk. We hebben uiteindelijk de afgelopen jaren behoorlijk wat dialoog gehad met uh, met de overheid. Om te zorgen dat we natuurlijk mee kunnen werken aan een een duurzame vakantiepatroon. En daar hoort zeker luchtvaart als belangrijk onderdeel daarvan. Dat is niet altijd gehoord geweest. Ik denk dat het heel jammer is dat we tot een conclusie zijn gekomen. Dat we zelfs rechtszaken hebben moeten aanspannen tegen de overheid. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ja en nu komen we tot uh, de volgende stap waar we opnieuw onze bereidwilligheid hebben getoond om uh, met uh, oplossingen te komen. Dus ja, ik hoop dat het, uh, de overheid dat nu omarmt en uh, zeker met de sector in dialoog gaat om te kijken waar kunnen we elkaar vinden.
0: Ja, en, en die, dat, dat pamflet, dat is ook nu gepubliceerd, kan me voorstellen omdat ze nu aan het praten zijn over een uh, nieuw tevormen nee, kabinet. Nee, er zitten heel
1: veel punten in het pamflet die uh, al langer uh, ter discussie staan en waar we ook met de overheid over gesproken hebben, maar wat grotendeels ook vaker van de tafel is geveegd en waar we nu zeggen joh, luister, er komt nu een nieuw kabinet aan. We hopen dat het nieuwe kabinet dit ook uh, ja, serieus neemt en in ieder geval met onze in gesprek
0: ja, en uh, Martin Nagelsmit, ja, wat, wat, wat is voor jou de belangrijkste uh, belofte?
2: Ik denk dat het belangrijkste is dat de ambitie wordt uitgesproken. En dat de sector ook laat zien, wij uh, wij gaan stappen zetten. We erkennen dat het stiller moet, dat het uh, zuiniger moet. En en dat dat hiermee ook uh, ook ondertekend wordt. Maar dat is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal in de de luchtvaart. Het is een uh, een transitie die doorgemaakt moet worden. Dat zie je overal, ook met elektrisch rijden hadden we het van tevoren nog over. Maar uh, dat moet ook in de luchtvaart uh, gebeuren. En dat kan niet alleen. Dat kan je niet als sector alleen. Daar heeft de overheid ook echt wel een grote rol. ja
0: En, En wat vragen jullie dan van de overheid of wat willen jullie zien...
2: Nou ja, ik ik denk dat vooral alles ondersteund moet worden... met de juiste beleid en uh, en regelgeving. Dat uh, ambitie wordt uitgesproken. Er wordt ook over gesproken, niet alleen in het pamflet. Maar we hebben ook een duurzame luchtvaarttafel in Nederland. Waar wordt gekeken, hoe kan je nou aan het Parijsakkoord uh, voldoen? En hoe gaan we dat met elkaar elkaar doen? Die ambities worden ook steeds aangescherpt. Er worden steeds ambitieuzer. Steeds meer erkenning van het probleem wat er wel degelijk is. Uh, Ja, en en dat kan uh, en dat moet ondersteund worden... met de juiste beleid en regelgeving. Om het niet alleen in Nederland, maar in Europa... en eigenlijk de hele wereld te doen... Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Het is zo'n mondiale sector. Het, het is denk ik heel onhandig om dat alleen in Nederland nu te ja. laten...
0: En Arjen, je zegt ja, we zijn al veel langer in gesprek met de overheid. Wat zijn nou punten die de hele tijd blijven liggen en die nu, wat jullie betreft, echt doorgevoerd
1: moeten worden? Nou ja, ik denk dat er een groot uh, dilemma altijd is over het feit van krimp. Hè. Dus uh, de overheid heeft het vaak over krimp, krimp Schiphol, maar krimp is geen doelstelling. Kijk, de doelstelling is geluidsreductie en uitstoot. Nou, daar hebben wij al een aantal keer een aantal voorbeelden voor gegeven hoe dat op een andere manier zou kunnen zonder te krimpen. Nou, daar is op, een, op dit moment nog steeds geen antwoord op gekomen. Dus uiteindelijk kom je nu opnieuw weer met dezelfde voorstellen. Dat je zegt van joh, wij kunnen die bijdrage leveren. We hebben allemaal interesse om te zorgen dat vakanties en reizen verduurzamen moeten. Mm. Maar dan moet je ook wel de mogelijkheid geven dat de partijen die ja. zich er ook weer aansluiten, die mogelijkheid krijgen. En op dit moment is het vaak regelgeven na regelgeving, waar je natuurlijk ook het bedrijfsleven mee onder druk zet. En ik denk dat, dat de grote fout is. Vanuit het bedrijfsleven je moet altijd in de dialoog blijven. Je moet luisteren naar elkaar, je moet gezamenlijk een oplossing vinden. Vinden. En de oplossingen die we nu ook weer aandragen, ja, we hopen ook dat de overheid die omarmt en ook de, ons de kans geeft. En laten daar... we die
0: uh, oplossingen er even ja. bij pakken. Um, wel, Bijvoorbeeld voor de hinder, hè, de, de omgevingsoverlast. Ja. Wat, wat stellen jullie voor?
1: Nou ja, wij hebben, als ik je, uh, volgend jaar is onze eerste Dreamliner, is tien jaar oud. Dat betekent dat we al tien jaar met onze Dreamliner minder geluid en minder uitstoot genereren. Ja, een stillere
0: vliegtuigen. Ja, ja. ja, dus
1: dat is investeren, maar dat is ook wat Martin uh, het zegt uiteindelijk, dat is ook transitie. Wij hebben gelukkig als twee uh, nederland een, een totaal vernieuwde vloot, maar de andere grote maat maatschappijen zijn daar volop mee bezig die investeren dagelijks maar dat is nu niet van vandaag tot morgen daar zit ook een plan achter.
2: Mm, ja. Maar is dat dan niet ook het probleem? Het korte termijn versus Lange termijn. Vanuit de, de, de provincie wordt gezegd: ja, er zijn gewoon meerdere dorpen die hebben last eh, mensen die slechter kunnen slapen vanwege die vliegtuigen. De maatschappijen zeggen, ja, wij willen dit oplossen met
1: schonere vliegtuigen. Maar ja, je, je
2: koopt wel pas een nieuw, als die is afgeschreven. Anders gooi je het geld door het putje
1: natuurlijk. Nou ja, ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn. Hè, dat de afgelopen tijd behoorlijk geïnvesteerd wordt in vernieuwing van de vloot. Transavia heeft de afgelopen weken een nieuw vliegtuig binnengehaald. KLM is daar volledig mee bezig. Wij zijn totaal vernieuwd. Dus eh, wij staan niet stil. Ik denk dat het juist is. Dat dat je ook de tijd moet geven om die transitie door te gaan. En tot die tijd ja, zal de overheid gezamenlijk met het bedrijfsleven... in dit geval onze sector, moeten zorgen dat we ook die punten kunnen bereiken. En dan moet je niet regelgeving naar regelgeving opstellen... die alleen maar tegenwerkend zijn. Daar help je niemand mee. Daar help je ook niet de Nederlandse reiziger mee. We zien nu ook weer op dit moment... Hè, iedereen wil massaal op vakantie. Uh, blijkbaar uh, is de vraag naar reizen en vakantie nog nooit zo groot geweest. ja Laten we dan ook gezamenlijk invulling aan geven.
0: ja Een van de vragen aan de overheid is... Uh, of, of ze meer en betere treinverbindingen kunnen regelen, want dan kunnen vluchten op korte afstanden verdwijnen of veel minder worden in elk geval. Martin Nagels-Smit, waarom kan de sector dat eigenlijk niet zelf regelen? Waarom worden vliegtuigmaatschappijen niet ook vervoerders op het spoor?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet helemaal mijn expertise. Maar Arjen vertelde ook van tevoren hè, dat ze dat al dat dat te doen hebben. Dat is misschien een betere vraag voor Arjen.
1: Ja, nou we hebben de afgelopen jaren... we hebben voor COVID al uh, onze stedentrips naar Parijs... niet meer aangeboden met vliegtuigen. Hè, dus mijn eigen voer, met trein. We zijn de afgelopen jaren gestart met een start-up uh, samenwerking... om ook nachttreinen richting Oostenrijk en andere steden aan te bieden. Mm-hmm. Maar de uitdagingen zijn ook enorm. ja Niet vergeten dat de tijd, de combinaties duur nog steeds. Hè. Uh, ja, het is allemaal niet zo makkelijk zoals iedereen maar denkt. Het is zeker geen onwil, hè? want ik denk dat sector dat heel graag zou willen. Niet alle bestemmingen zijn natuurlijk, hebben een volwaardig alternatief. Als je gaat kijken naar de Griekse eilanden, de eilanden... maar ook over volmogelijk. Ja, onmogelijk. Dus als je dichtbij gaat kijken, dan is het zeker de mogelijkheid... om dat te gaan doen, maar dan moet je dat wel gezamenlijk doen. In Europa, ja. dat kan tot de grens vanuit de Nederlandse overheid. Maar Europa breed, zou je toch Europa moeten aansluiten om te zorgen... Dat al die treinnetwerken ook op elkaar aansluiten.
0: Maar bijvoorbeeld KLM. Hè? Eigenlijk had ik verwacht dat we al jaren geleden. in een soort hele mooie blauwe trein. naar Parijs en Wenen en Berlijn zouden kunnen reizen.
1: Nou ja, als jullie nu zelf. je weet zelf ook bijvoorbeeld. het wordt eigenlijk alleen maar minder. want op dit moment is de trein naar Londen. staat ook stil. Hè? Dus, ja. op, dus eigenlijk denk je. we willen graag allemaal. en iedereen wil eraan bijdragen. en ook de vliegtuigsector. die probeert die verandering door te voeren. En dan kom je dit soort combinaties. Nou, of dit soort tegenslagen. Waar op je zit
2: weg. het hem dan in? Want inderdaad, jullie
1: hebben eigen vliegtuigen. We hebben eigen vliegtuigen. Nou, klopt, dat, ja. Ik zou ook wel een eigen trein... Van ja, wij, je... zijn begonnen, wij zijn al begonnen met, met treinreizen aanbieden. Ja, maar kopen. Ook gewoon, gewoon nou, trein dat, toestellen dat, dat z- en, en ga maar gewoon rijden. Nou, Dat is ook zeker een van de doelstellingen, denk ik. Niet alleen van ons, maar ik denk voor meerdere maatschappijen... om dat te doen. Maar. Dat kan ook wel van onze kant, maar dan zal je wel in samenwerking moeten doen. Dat het, ja, het uh, treinnetwerk natuurlijk ook door heel Europa dan functioneert. Ja, ja. En dat ja. is vandaag zeker niet. Als je vandaag naar Barcelona wil, dan ben je minimum 14 uur onderweg. Het is onbetaalbaar. En dat is voor een aantal mensen die daar tijd voor hebben, zeker een mogelijkheid. Maar als je snel op en neer moet naar Barcelona, is dat zeker geen oplossing.
0: Nee, nou, de duurzame brandstof, daar wordt ook in dat pamflet veel aandacht aan besteed. Martin Nagelsmit, ja, als we minder kerosine de lucht in willen uh, laten gaan... welke alternatieven zijn er dan en hoe ver kom je daarmee?
2: Ja, duurzame brandstof, dat is eentje die we nu al kunnen doen. Hè. Daar heb je het natuurlijk ook wel over de beschikbaarheid en de kosten daarvan. Ik denk dat je daar ziet dat beleid en regelgeving vanuit de EU goed werkt. Uh, daar is nu een bijmengverplichting. Hè. Vanaf komend jaar moet er elk jaar steeds een beetje meer... van de duurzame brandstof worden bijgemengd. Hè, tot uh, 70% in 2050. En dus dat, uh, daar helpt het beleid, denk ik, mee. Uh, andere alternatieven zijn natuurlijk uh, elektrisch vliegen. Dat is, uh, dat is de droom van iedereen, maar dat is een beetje beperkt. qua. Uh, ja, dan kom je
0: nog niet zo ver, Passagiersaantallen nee, en nee. afstanden. He, we hebben nu wel z-
2: stevig ook in Nederland in geïnvesteerd. Inderdaad. He. Gisteren is zelfs nog iets aangekondigd. He. Er zijn een aantal start-ups. Je ziet daar dat, uh, dat de traditionele luchtvaartbedrijven... daar ook uitgedaagd worden he, om daar iets mee, uh, mee te gaan doen. Um, uh, dat is hartstikke mooi. Uh, maar door de beperkte uh, bereik en beperkte passagiersaantallen... is het uiteindelijk ook beperkt wat je daarmee kan van het probleem kan ja, oplossen. Dus daar he. moeten
0: we het niet van hebben?
2: Nou, wij kijken zelf als NLR veel meer naar waterstof. He. Daar kan je alweer een stuk verder mee vliegen... met een stuk meer passagiers. He. Daar kan je alweer... Een grote deel van het probleem oplossen. Maar als je naar het echte probleem kijkt van de duurzaamheid van de luchtvaart... zit dat veel meer in die lange afstandsvluchten dan in die korte afstandsvluchten. Ja. Als je naar de vlucht op Schiphol kijkt, dan zit 80% van de CO2-uitstoot... zit in 20% van de langste vluchten. En dus andersom. Hè. Dus Ook als je gaat kijken naar substitutie door treinen... dan is het effect daarvan nog best een beetje beperkt. Hè. Dan zou je echt eerder ook moeten kijken naar die lange afstandsvluchten. Het ja. paradoxale daarvan is het, dat we daar de oplossingen nog niet voor hebben. Toch weer terug naar de Zeppelin. Uh, ja, dat hebben veel mensen geprobeerd. <laughs> er zitten al een hele andere ja, haken. Je wilt tijd Kersen. hebben. Je wilt tijd <laughs> ja. hebben.
0: Um, Arjan, Kersen, toch nog even terug naar de, de, de overlast. De hinder in de omgeving van Schiphol. Um, de sector wil dat Schiphol... s'nachts wel open blijft. En tegelijkertijd staat er ook in het pamflet dat er minder geluidshinder uh, moet komen. Ja, hoe, hoe moet je dat rijmen? Hoe moet nou ja, je dat ik denk dat zien?
1: Dat niet heel, heel moeilijk is. Ik denk, als je met de, de, vandaag een de nieuwe type toestellen... Uh, ochtends vroeg vertrekt, dan heb je al veel minder geluidsuitstoot. En, ja,
0: en kan dat? Kun je die plannen? Kun je zeggen, oké, okay, tussen nou, vier uur s'nachts en zeven uur s ochtends alleen maar geluidsarme uh, um, toestellen?
1: Nou, Als ik naar ons bedrijf kijk, wij vliegen uh, ochtends vroeg weg... en we hebben een totaal vernieuwde vloot. Dus als het om twee gaat, dan is die invulling oké. Okay. En dan denk ik ook op een bepaald moment wij voegen in dit moment denk ik ook de oplossing toe. En dat hoop ik ook natuurlijk met de andere uh, ja. collega's van de andere luchtvaartmaatschappijen. Dat ze ook blijven innoveren uh, met nieuwe toestellen aankomen. En dan is de mogelijkheid om, laten we zeggen, de beschikbare slots die op dit moment daar zijn te behouden en niet te reduceren.
0: En, en kan de overheid daar iets in betekenen?
1: Nou ja, in ieder geval het beleid wat ze nu hebben ingesteld ook vasthouden. En niet, eh, laten we zeggen, de, de luchtvaartmaatschappijen die volledig aan het innoveren zijn, daarvoor afstraffen, Dat zou natuurlijk hmm. heel jammer zijn, want dan ja, demotiveer je natuurlijk ook luchtvaartmaatschappijen om in Nederland te blijven. Dan kan je ook net zo goed je vliegtuig in Parijs of in Düsseldorf gaan stationeren.
0: Ja. En uh, hoe, um, hoe zit het met de PR? Uh, jullie contacten zijn natuurlijk goed in Den Haag. Um, hebben ze het pamflet al gekregen? Gaan jullie het aanbieden?
1: Nou ja, ik denk dat de, dat de minister, de dimensionair minister Harbus, daar hebben we ook regelmatig contact mee gehad, ook net voor de kerst natuurlijk... om te, ons nog maar uit, uit te leggen waar we tegenaan lopen... en wat we de afgelopen jaren natuurlijk gezien hebben... en welke restricties hij ons heeft opgelegd... en wat mm. dat ook betekent voor ons als bedrijven. Ja, wij hopen natuurlijk nu ook met, uh, laten we zeggen... De, de verkenningsonderzoeken met de nieuwe regering... dat daar natuurlijk wat meer aandacht voor komt... en dat we de mogelijkheid krijgen om ons ook nog eens een keer... persoonlijk daar toelichting toe te geven. En wat ik al zei... Dit is een pamflet met tien punten en ik ben ervan overtuigd als je het dialoog samen aangaat dat je altijd een oplossing gaat vinden, zowel voor de omwoner als voor de sector, ook voor de reiziger die uiteindelijk hier behoefte heeft aan, want wat we zeiden al, die blijven reizen, die gaan op vakantie, of het nou zakenreizen zijn of niet mensen gaan verder weg en willen op vakantie gaan, dus dat houden we ook niet meer tegen.
0: Dankjewel, Arjen Kers CEO van TUI Nederland en Martin Nagelsmit wetenschapper bij NLR